0: Il était une fois, quand. n'en sait rien. Ou Que vous importe Une princesse qu'on vocitait la princesse blanche, sans doute parce qu'elle était négresse, fille du roi Niger 35, nommée de la sorte sans doute parce qu'Albinos est le premier de sa dynastie. Aucune ne manquait de dire « Le roi Mélas et la princesse Alba ». Un roi comme tous les rois, tel étiquetterons nous le roi Mélas. Un roi, mon Dieu, comme tous les rois, un brave homme de roi, un digne homme de roi qui, parmi les rois, tiendrait sa place de roi beaucoup plus près de Louis-Philippe, roi des Français, ou Dix roi d'Ivto, que de Sénakérib roi d'Assur ou d'Héliogabal, Gabal, empereur des Romains. Pour la princesse, au risque de vous immerger dans un atonnement insondable et d'anaïdesque, je ne saurais en conscience la proclamer plus belle que le jour, ni même autant. Ses mains ordinaire, ne semblait ni destiné à cueillir des corimbes liliaux en dépourpris de rêve, moins encore à tolir vers un ciel apothétique le chef coupé d'un saint Jean-Baptiste. Ses pieds ordinaires lui servaient beaucoup plus à déambuler qu'à recevoir l'hommage des chevaliers en Enfin, sous l'arc gémeaux de ses sourcils ordinaires, Corusquaient non pas ses yeux de brume et d'au-delà chers aux poètes symbolistes en général, mais des yeux ordinaires, tout à fait ordinaires, surtout le gauche. Une particularité néanmoins, ségrégeait notre enfant un goût singulier, l'arrêter au bord marécageux d'une vaseuse banalité. Je veux dire, une incoercible attirance pour les plus ardues exégèses de l'économie politique. L'aise mélancolieux des Trouverts et des ménestrels, sonnés étincelants des Occitaniens troubadours, de telles fades fadaises ne pouvaient que soulever en convulsion nos l'intellect écoeuré de notre bachelette. On la vit, par contre, dès l'aurore, de son adolescence incurgité d'un appétit boulimique les plus indigestes produits des Quennais, des Maculogues, des Bastia, des Jean-Baptiste, c'est... Leur préférant toutefois les doctrines anti du célèbre Malthus, qu'elle choyait d'une fanatique et spéciale dilection. À vous rien sceller, je doute qu'en ces lointains, jadis, le célèbre Malthus eût fourni son fameux essai sur le principe de la population, et ce pour le péremptoire motif que le célèbre Malthus ne gitait pas encore en le ventre maternel. Mais la fée, Marraine de la Docte Jouvencel tenait ce don mirifique de connaître en leur détails les œuvres de messieurs les économistes plusieurs siècles avant qu'elles ne parussent. Or, par certaines vesprées d'un rubescent octobre, sous les marmanteaux paternels, cheminant son Altesse négrillonne de la cour entière concomitée, en une vieille tout à coup objecta. Une sordide vieille... Une squalide vieille, une turpide vieille, une tapide, vieille, une gibeuse vieille, une locteuse vieille, décharnée concubine d'Astaroth et de Belzébuth, qui tout d'abord sont hardis à solliciter quelques mots à quoi l'économe-économiste snellement répliqua son escarcelle présentement exhauste de la moindre pécune, joignant qu'elle-même suivait la doctrine du sapientissime Ricardo, lequel interdit, comme on sait, à ses disciples toute pratique élémocinienne, qui est mondeuse d'insister, et de gendre, et de vouloir, et, et d'alléguer sa pénurie et ses quinze 15 enfants. 15 enfants. « enfants interrompit la malthusienne pucelette, et qui donc, caduc et outrecuit des gigognes, vous vint se mondre dans faire Eh bien, à vous, arnia l'or de pauvresse tout incendiée d'une tisiphonienne iracondie, à vous, morigot impitoyable, je souhaite d'en avoir autant qu'il est deux jours dans l'année une générale explosion cachinatoire accueillit l'incongruité d'une pareille malédiction, et comme Phoebos, le colignon divin ramenait aux écuries d'Occident ses canassons harassés, ou pour dépouiller ici les ornements désuets d'une mythologie obsolète, comme le jour trépassait en l'agonie propérative d'un crépuscule automnal, où déjà voltaient les cahiroptères lucifuges et les vespertillons hémérophobes, la compagnie fit diligence vers le réfectoire où l'on soupa de fort bon appétit le loto et le nain jaune divertirent ensuite la noble société, sur, toi, sur quoi chacun alla, cubicarlant, er, cubic rejoindre une maîtresse, un amant, des punaises ou morphées. Le lendemain, le roi Niger, en pantoufles et en robe de chambre, lisait au coin du feu le Convivium sem Virginum de Methodius, Lorsqu'un chambellan, au mépris de l'étiquette, entra tout effaré. Sire, Sire, notre aimable dauphine vient de mettre au monde un garçon d'une belle constitution. Ah fit le roi. Et il reprit paisiblement sa lecture. Le lendemain, le roi Mélas, en pantoufles et en robe de chambre, lisait au coin du feu Des partout Virginis de Saint-Nazaire. Lorsqu'un deuxième chambellan, au mépris de l'étiquette, entra tout éberlué, Sire, sire, notre Vénus d'archiduchesse vient de parturir une fille d'une belle constitution. Oh oh !» fit le roi. Et il reprit paisiblement sa lecture. Le lendemain, le roi Niger Minelas, en pantoufles et robe de chambre, disait au coin du feu le Lucina Siné concubitu de Johnson. Lorsqu'un troisième chambellan, au mépris de l'étiquette, entra tout ahuri. Sire, sire, notre souève porphyrogénète vient de pondre un hermaphrodite d'une belle constitution. »« de <rire> Dieu, » dit le roi. Et il reprit paisiblement sa lecture. « Et les jours succédaient aux jours, et les semaines succédaient aux semaines, et les mois succédaient aux mois, et toujours. Sire, un garçon, sire, une fille, sire, un hermaphrodite. » Et le potentat répondait « ras et le potentat répondait « Oh oh !» Et le potentat répondait « que et peste, et sapristie, et nom d'un chien, et nom d'une pipe, et nom d'un ordinateur et nom d'un pétoriste, et tous les noms qu'il vous plaira, y compris le nom d'un nom, le sacré nom et le crédan Et l'obstétrique et la morale chancelaient sur leur base également ébranlée <rire> Et les thérapeutes stupides regardaient bouche bée les matrones et bobby. Et les marchands de layettes et les marchands de biberons entassaient en leur locul de sans caresses que joie. Et les dames d'honneur suffisaient à peine à bercer, moucher, fesser, torcher la marmaille qui vagissait, piaillait, pissait, morvait, fiantait. Contrairement d'ailleurs au précepte de la Genèse, l'intéressante parthénogène enfantait sans douleur et même on l'entendit murmurer Dieu que ça m'amuse en revanche, Sa Majesté de Père commençait à mariner dans la saumure de l'embêtement et ce débonnaire Stéphanophore se voyait tout à l'heure à bout d'exclamations admiratives lorsqu'un matin, en s'éveillant, il aperçut au pied de son lit non pas un chambellan tout effaré, non pas un chambellan tout éberlué. Non pas un chambellan tout ahuri, non, mesdames, non, messieurs, mais une belle dame qu'il n'eut pas de peine à reconnaître pour la marraine de sa prolifique héritière et qui lui teinte à peu près ce langage. Faites trêve, sire à votre essoïne et à vos interjections. Par une méchante sorcière condamnée à un an de parturition quotidienne, ma royale filleule arrive demain au terme de sa peine. Demain nous luira cet heureux jour qui doit éclairer le 365e et dernier accouchement de votre bien-aimée fille. Demain, la princesse Alba vous offrira votre 365e et dernier rejetant. Eh bien, remarqua tranquillement le roi Mélin en fourrant ses pieds royaux dans ses royales chaussettes, c'est encore de la veine que cette garce d'année ne soit pas sextile Et il décida qu'on mettrait les garçons au collège, les filles au couvent et les hermaphrodites dans des bocaux.